0: Also ohne Corona wird es, glaube ich, gerade nicht diesen Hype geben. Hier in Deutschland durch den Lockdown beflügelt ähm, macht es einfach so Sinn, weil die Leute ja auch einfach nicht wissen, was sollen sie mit ihrer Zeit noch anfangen. Und ja, jetzt mal ehrlich, so Netflix hat man auch schon zweimal durchgeguckt. Und ähm, ja, dann dann ist das natürlich jetzt die willkommene Abwechslung. Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru-Reisepodcast.
1: Barfuß oder Badelatschen, ja, so heißt unser Podcast. Aber heute machen wir mal was. Wir haben eine Sonderedition zum Thema Clubhouse, denn eins dieser Themen ist auf jeden Fall der letzten Tage, dass Clubhouse hoch und runter geht und äh, deswegen sind wir heute auch nur zu zweit, Daniel und ich hier. Und deswegen glaube ich auch eine gute Kombi an der Stelle, denn Daniel ist seit seit Sonntag Clubhouse-User und ähm, kann auf jeden Fall hoffentlich viele Fragen beantworten und ich bin Android-User, das heißt ich gehöre zu der Spezie der Ausgesperrten, von daher glaube ich genau das, was vielleicht von euch gerade unter den Fingernägeln brennt, deswegen stelle ich heute wahrscheinlich so ein paar dumme Laienfragen und Daniel kann die dann mal dementsprechend gut beantworten und dann wollen wir am Ende gucken, ob vielleicht auch Clubhouse etwas ist, was für Reiselustig ist. Deswegen fangen wir einfach mal an. Daniel, du bist jetzt ein paar Tage dabei. Gib mal mit einfachen Worten wieder, was ist Clubhouse eigentlich?
0: Clubhouse ist, finde ich, gerade einfach eine mega geile App, die extrem viel Spaß macht und Suchtfaktor hat und ähm, im Endeffekt funktioniert Clubhouse ja nur über Audio. Das heißt, man legt sich dann ein Profil an, hat dann ein Profilbild, welches man sich aussucht und dann geht man quasi in gewisse Räume. Das heißt, du kannst... Ja, keine Ahnung, in, in diverse Räume gehen und kannst dann da halt zuhören. Ich stelle mir das immer vor wie wie ähm, auf einer Konferenz, äh, eine Bühne, da stehen ja Leute, die dann das Mikro in der Hand haben und was erzählen und ich kann mich halt in den Raum reinsetzen, hinten auf den Stuhl und kann zuhören. Wenn ich Bock habe, kann ich theoretisch meine Hand heben und wenn die dann Bock haben, können sie mich auch dran nehmen und dann darf ich auch was dazu sagen, dann kann ich mit auf die Bühne gehen. Äh, ich kann auch wieder runtergehen von der Bühne jederzeit und ich kann auch jederzeit äh, irgendwie aufstehen und den Raum verlassen und in den nächsten Raum reingehen, ja, genau.
1: Das konnte man ja auf jeden Fall feststellen, dass in den letzten Tagen, vor allem durch, durch LinkedIn, das irgendwie so ein bisschen getrieben war, dann ging es darum, man muss jetzt auch sagen, man braucht ja eine Einladung für, für die App, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu oder wie hast du das mitbekommen, dass die Leute da in ihre Einladung kommen? Hast du da irgendwie Tipps, wenn man das rein theoretisch haben möchte, kommt man gerade einfach an Einladung oder ist das irgendwie ein komplexes Thema? Ja. Ja, bei mir
0: ist, ich bin jetzt über eine Woche ähm, bei Clubhouse angemeldet, das war dann der sogenannte Sonntag, wo es irgendwie so, ja, keine Ahnung, irgendwie so durch Social Media floss und irgendwie alle irgendwie schon drauf hingewiesen haben und äh, ja, da hatte ich dann auch erstmal keine Einladung, das war irgendwie echt ein komisches Gefühl, äh, irgendwo mitmachen zu wollen oder sich was irgendwie anschauen zu können und man darf sich's nicht anschauen, ich denke, das Gefühl wirst du bis heute haben, tut mir leid.
1: Ja, FOMO, ja.
0: <lacht> Und ja. Äh, Ja, aber unserem Strich war es, glaube ich, in den ersten Tagen viel schwerer, in eine Einladung zu kommen, ähm, als es jetzt der Fall ist, weil ähm, ich selber habe meine drei Einladungen auch dann schon entsprechend wieder verteilt und man kriegt alle zwei, drei Tage, kriegt man neue drei Einladungen und von daher dadurch, dass jetzt auch wirklich schon viele... Ja, ich denke jetzt mal, keine Ahnung, 200 300.000 Deutsche oder auch aus dem deutschsprachigen Raum, also viele Österreicher tummeln sich dort auch, sind da jetzt schon in der App und von daher denke ich, wird das so ein, so ein Multiplikationsverfahren haben, so dass man glaube ich nicht mehr ganz so schwer dann jetzt an die Einladung kommt, aber in den ersten Tagen gab es auch bei Ebay, Ebay Kleinanzeigen ja. gab es die Einladung und dann denke ich mal so ca 20, 30 Euro oder so hat dann so eine Einladung gekostet oder gebracht, also unglaublich. Ich Gott sei Dank habe dank dir ja eine Einladung bekommen von einem, den ich gar nicht kenne. Ist das im Leben? Ja, aber ja.
1: Und ja, okay, dann hast du die Einladung bekommen und wie geht es dann weiter? Das heißt, man, man registriert sich dort. Ähm, ich glaube, ich, man muss sich über die Handynummer registrieren. Ist das genau.
0: Ja, ist auch ein großer Vorteil. Du hast ähm, die Möglichkeit oder du musst eigentlich verpflichtend laut AGBs zumindest deinen vollständigen Namen angeben. Geht's äh, keine Fantasienamen. Ähm, und ähm, ich sage jetzt mal, der erste Schwung an, an äh, Usern aus, aus dem deutschsprachigen Raum hat sich da auch dran gehalten. Das heißt also, es ist wirklich. Ähm, sehr vorteilhaft, dass man da echte Menschen trifft und nicht jetzt irgendwelche Bots oder keine Ahnung, Bambi ist mir auch nicht über den Weg gelaufen. also Das heißt, äh, ja sind echte Menschen mit echten Namen und ähm, die kommunizieren da miteinander.
1: Und ist es ist eine reine, also Komplett kostenlos ist die App aktuell, richtig?
0: Ja, genau, richtig. Aber das ist ja auch eine App, die in der Beta-Phase ist, wie ich jetzt ähm, erfahren habe. Also in diesen Räumen geht es natürlich in den ersten Tagen auch viel um die App und äh, dann kriegt man sowas gesagt wie, ja, dass die App schon irgendwie seit Mai 2020 live ist und äh, auch in den USA schon ähm, breit vertrete, äh, vertreten ist und trotzdem hat es da nicht zum Hype geschafft und deswegen ist die Frage, ob es in Deutschland äh, über den Hype hinaus irgendwie schafft und so weiter. Also das sind so die Fragen. Und dann gibt es auch Leute, die dann sagen, ja, die App ist Aktuell kostenlos, aber vielleicht ist es auch in Zukunft so, dass dann äh, gewisse Räume dann kosten oder sonstiges. Und ähm, ja, das glaube ich aber nicht. Also ich glaube ähm, echt daran, dass das eine App ist, die demnächst dann von sehr, sehr vielen Leuten mehr genutzt wird, als es jetzt aktuell der Fall ist.
1: Können wir das jetzt vergleichen? Ich meine, du bist auf vielen Social-Media-Plattformen, ähm, auch wieder Urlaubsgruh ähm, unterwegs. Gibt es irgendwas Vergleichbares? Ähm, Gibt es irgendwelche Analogien oder sagst du, es ist einfach komplett neu gedacht?
0: Ja, natürlich gibt es schnell den den Vorwurf, dass es irgendwie so ähnlich ist wie ein Podcast. Ehrlich gesagt sehe ich das nicht so. Ähm, Es gibt auch einen großen deutschen, äh, eine große deutsche Supermarktkette, die äh, da so clever war und dann einen Raum ähm, gestartet hat und dann einfach einen Podcast vom Band abgespielt hat. Und das, äh, da haben die gefühlt schon echt auf die Moppe für bekommen, äh, weil das überhaupt nicht dieser dieser Zeitgeist ist. Und äh, gefühlt ist es halt, keine Ahnung, da sind halt wirklich ganz große Persönlichkeiten wie Thomas Gottschalk oder irgendwelche Fußballstars, DJs oder so, die ganz Großen, die wir hier kennen, die sind da halt alle vertreten, genauso wie Politiker und so und ähm, sind da schon. Und du kannst dann halt dein, dein, dein Wort erheben, deine Hand heben und theoretisch, kannst du mit denen halt über gewisse äh, Themen sprechen und äh, kannst auch theoretisch einfach nur sagen, hey, ich bin großer Fan, wollte einmal mit dir live sprechen. Alles schon erlebt da jetzt in den letzten Tagen und äh, ich glaube, das macht dann schon was ganz Besonderes, was man so in dieser Art nicht kennt. Klar, auf Instagram gibt es diesen Live-Charakter, Ähm, Wo man ja jetzt, wo, keine Ahnung, ich sehe das mal ab und zu bei Pedro Lombardi, der holt dann irgendwie mal live ein, zwei Leute dazu und spricht dann mit denen. Das ist auch ganz cool, da können dann auch alle zuhören, aber ja, ich glaube halt, dass das auch nicht so viele machen, weil es mit Bild ist, also bei Instagram. Und ich glaube, dass Clubhouse dann dadurch, dass es nur Audio ist, die Hemmschwelle halt viel, viel geringer ist und dadurch dann halt auch viel mehr Erfolg haben wird am Ende.
1: Okay, und jetzt, was von Ihnen im Intro gesagt, du siehst da großes Potenzial drin, dass die App vielleicht auch süchtig machen könnte, positiv gesprochen. Ähm, ja, wie viele Stunden cool. hast du jetzt seit Sonntag in ja, der App ist verbracht? Krass.
0: Also das ist mittlerweile so, dass erst in den ersten Räumen war das so, dass man da noch über die Zeiten gesprochen hat. Mittlerweile... <lacht> gehört es quasi zum guten Ton, dass man nicht mehr erzählt, wie viele Stunden man dort verbringt. Aber es ist krass, dass es definitiv auch bei mir jetzt äh, locker auf Platz 1 gekommen ist. Also ich nutze keine App so häufig äh, wie Clubhouse und äh, da geht es wirklich vielen, vielen Leuten, die Clubhouse jetzt gerade auch auf dem Handy haben, äh, ähnlich. Äh, das hört man immer wieder und äh, kann ich aber vollkommen nachvollziehen, weil es echt richtig cool ist, weil du so unterschiedliche hast und ähm, keine Ahnung, also klar sind wir Travel-getrieben und da gibt es richtig coole Travel-Räume schon, wo es richtig Spaß macht äh, zuzuhören. Ähm, aber keine Ahnung, gibt auch, jetzt bin ja auch ähm, Fußball-Fan, Dortmund-Fan und äh, wenn Dortmund dann ein Spiel äh, hatte, jetzt in der vergangenen Woche, dann äh, trifft man sich danach in so einem BVB-Raum
1: und ändert sogar das Logo, habe ich irgendwo gelesen. Also dass man irgendwie sein Profilbild irgendwie anpassen sollte. Ja, das war dann
0: die Idee von von äh, den Leuten, die dort den BVB-Raum leiten und ähm, auch zum zum äh, digitalen Team von Borussia Dortmund gehören. Äh, die haben gesagt, komm, lass uns doch nicht über Spiel sprechen, weil der Ausgang war jetzt nicht so besonders schön. Ja. Die haben aber gesagt, ja, dann lass uns alles das Profilbild ändern, dann sieht das irgendwie alles hier schwarz-gelb angehaucht aus und dann ähm, können wir ja einen Gast nach dem anderen auf die Bühne holen und jeder erzählt mal von seinem schönsten BVB-Moment cool. der letzten Jahre und dann ja, konntest du dich einfach auf der Couch legen, zuhören, was für coole, also es war für als Fan mega cool und das passiert gerade auch im Reisebereich schon, ja, da gibt es ja auch, ich glaube jeder kann was dazu erzählen, was er auf seinen Reisen irgendwie schon Besonderes erlebt hat und das äh, forcieren wir gerade auch mit Urlaubsguru und äh, da stoßen wir schon auf viel, viel ähm, Anerkennung, ja.
1: Und ähm, mein Social Media hat ja an vielen Stellen irgendwie so den Punkt gehabt, dass es irgendwie als Second-Screen-Medium ähm, tituliert war. Jetzt sagst du gerade, du hörst es dann auf der Couch. Das heißt, du fokussierst dich dann aber auch nur auf Clubhouse. Der Fernseher ist dann wahrscheinlich eher auf Mute. Also genau wie man es eigentlich ja. von Facebook oder Instagram in den letzten Jahren leider, oder leider, man ist es andersrum gewohnt. Das heißt, Clubhouse hat eine ganz andere Interaktion bei, bei dir hervorgerufen. Ja, du
0: kannst, ich sag mal, bei über Facebook und Instagram guckst du mal locker hinweg. Das machst du mal eben so zwischendurch und folgst trotzdem irgendwie noch dem TV-Programm. Ähm, das funktioniert bei Clubhouse irgendwie nicht. Du musst halt schon zuhören. Und ähm, dadurch ist es auf jeden Fall intensiver. Das heißt, ähm, du musst Zeit finden dafür, das schon... Ähm aber ich glaube, der größte Verlierer so jetzt in, in diesen Tagen ist vielleicht Netflix, weil irgendwie haben da auch viele schon gesagt, ich kann es für mich selbst auch nur bestätigen, irgendwann gegen Abend gucke ich mir dann irgendwie doch immer zwei, drei Folgen meiner meiner Serie, die ich gerade dann irgendwie folge an. Äh, das habe ich jetzt seit einer Woche nicht mehr gemacht. Das heißt, Netflix ist einfach nicht mehr aktiv bei mir und äh, ich höre dann einfach noch Clubhouse bis ja, bis weit nach Mitternacht. Das Lustige ist, ich bin sogar mal irgendwann äh, nachts wach geworden irgendwie. Da war es irgendwie halb vier Nacht, also mitten in der Nacht. Und dann ähm, ja, habe ich ans Handy gegangen? dann bin ich ans Handy gegangen. Ja, <lacht> natürlich. Ich wollte ja nicht das große Licht anmachen, nicht, dass ich noch jemanden wecke und deswegen habe ich das Handylicht genommen und dann war ich zufällig am Handy und habe einfach mal auch spaßeshalber oder interessenhalber geguckt, okay, ist jetzt jemand bei Clubhouse gerade? Ja, da gab es einen Raum mit Paul Riebke. Er lebt
1: ja in Kalifornien, hat eine andere Zeitzone. Und äh, ja, da waren mal
0: eben 400 Leute live dabei und haben dann irgendwie, keine Ahnung, über Gott und die Welt. Also ich habe dann wirklich nicht mehr aktiv beteiligt und habe mir das nur drei Minuten angeguckt und habe gedacht, das ist Wahnsinn, es gibt da auch kein, keine, keine Zeit mehr, wo es nicht stattfindet, ja.
1: Okay, und ist das jetzt, Paul es gerade gesagt, klar, er ist bekannt als der Fotograf der deutschen Nationalmannschaft damals in Rio, aber deutschsprachig. Ist das schon eine internationale Plattform oder sagst du gerade, das ist eher gerade super deutsch angehaucht?
0: Der Hype, so wie er jetzt gerade stattfindet, der findet eigentlich nur gerade in Deutschland statt. Und ähm, die App ist schon bekannt, auch in anderen Ländern. Also Australier sind da eigentlich äh, zugegen. Ähm, Nigeria ist da sehr stark vertreten, ähm, soweit ich das gesehen habe, und natürlich die USA. Ähm, Aber dadurch, dass jetzt gerade so viele Deutsche darauf... sich tummeln, verschwinden auch diese internationalen Räume. Das heißt, es gibt einfach okay. unfassbar viele deutsche Räume und die Australier haben sich bei, oder einige Australier haben sich schon bei Twitter irgendwie beschwert, dass sie irgendwie die App nicht mehr nutzen können, weil nur noch deutsche Räume da angezeigt werden. Also von daher, wie gesagt, Beta-Phase der App. Von daher denke ich, wird, wird da noch viel von den Entwicklern dann irgendwie kommen, sodass es da irgendwie eine bessere Selektion gibt und dass es dann einfach auch sich noch irgendwie ja, besser aufteilt. Aber ja so den Hype, wie, wie jetzt hier bei uns in der letzten Tagen den gab es in den letzten Monaten nicht international.
1: Und weißt du, wodurch der Hype ausgelöst wurde? Ich habe was gelesen, was gehört, aber ich kann definitiv nicht sagen, ob es stimmt.
0: Ja, ich habe ähm, nur gehört, dass es zwei Jungs äh, gewesen sein sollen, die ähm, wirklich so richtige, dig- Ach, dann digitale... Ist, dann
1: dann trifft es das, was ich auch gehört also, ja, genau, habe. Es gibt den Doppelgänger-Podcast. Ja, genau. Äh, Philipp Glöckner, Grüße gehen raus. Äh, weiß auf jeden Fall, dass er bei uns beiden folgt. Äh, Rocket Internet, auf jeden Fall Historie. Und die haben wohl irgendwie den Punkt gemacht, dass sie gesagt haben, die müssen da irgendwie eine Wette gegenseitig gewinnen und äh, müssen gucken, ob sie diesen Schneeball-Effekt hinbekommen. Und äh, der Mythos ist, dass die durch diesen Schneeballeffekt effekt in ihrem Podcast... Ähm, wo das ganze Ding losgetreten haben vor, vor anderthalb bis zwei Wochen. Aber wenn du dann auch diesen Mythos gehört hast, dann deckt sich das auf jeden Fall mit der Geschichte.
0: Ja, genau. Ich habe aber keine Zeit gehabt, diesen Artikel zu lesen. Auf, ich bin ja du bist auch auf Clubhouse. Bei, genau,
1: <lacht> weil ich keine Zeit hatte, weil ich mich eher bei Clubhouse aufgehalten habe. Ja, ich lese da sogar ab und zu noch mal irgendwelche Medien. <lacht> Gut, das heißt Suchtfaktor, ähm, komplett die letzten Wochen sogar Netflix von, von deinem ja. First Screen verschwunden. und, und wenn wir jetzt auf meinem, mal um, ja. Wenn wir jetzt sogar mal über Reisen sprechen, gibt es da jetzt natürlich neben dem Urlaubsguru-Raum oder Account Sachen, die du auf jeden Fall auch für, für Reiseenthusiasten als positiv wahrgenommen hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch andere Reiseveranstalter, Airlines und Sonstiges, die sich da jetzt dann schon platziert haben und auch super spannende Formate anbieten und ähm, macht einfach tierisch Spaß. Also wenn man wirklich die Leidenschaft fürs Reisen eigentlich hat, und jetzt in diesen Tagen und Monaten leider nicht so zum Reisen kommt, äh, wie man das so gewohnt ist, dann äh, ja ist das geil, weil du erstens dich mit super viele Reiseblogger sind zum Beispiel auch da, die haben auch so viel Cooles zu erzählen. Macht richtig Spaß, äh, sich mit denen auszutauschen. Und äh, ja, es weckt einfach unfassbar viel Fernweh. Also das muss man. Das, also da muss man aufpassen, wenn man dann irgendwie eh schon, wenn das Herz schon blutet, äh, dann, dann ist klapphaus auf jeden Fall dann äh, nicht förderlich dafür, weil kriegst du auf jeden Fall richtig Bock durchs Reisen oder aufs Reisen, ja.
1: Gut, und wir als Urlaubsgur sind jetzt auch schon ein-, zweimal äh, live gewesen. Welche Pläne haben wir dort als, als Brand in den nächsten Tagen was zu machen? Gibt es da schon was zu erzählen? Ja, genau. Also wir,
0: haben, wir haben, bieten da auf jeden Fall ähm, fast täglich ähm, so, eine, so eine Art Forum dann, ähm, wo wir entsprechend Leute auf die Bühne holen, die Fragen haben an uns. Und da merkt man einfach, klar, bei uns ist halt die gewisse Expertise vorhanden durch durch den Beruf hier und es gibt halt viele, die unsicher sind und fragen, hey, wie sieht's aus, wann, wann kann ich wieder, wie kann ich wieder und so weiter, was muss ich beachten und Sonstiges und da gab es schon extrem viele gute Fragen, die wir da getroffen haben und die wir auch beantworten konnten. Also das, das ist schon ganz gut und ansonsten sind wir dabei, ja, auch mit mit Leuten, die zu unserem Netzwerk gehören, entsprechend dann so einen, so einen Raum zu öffnen, wo wir dann, keine Ahnung, mit Piloten sprechen oder mit ganz unterschiedlichen Leuten ballermann Ballermannsänger etc., um zu fragen, wie sieht es eigentlich aus? Was, wie wie sieht es aus auf Mallorca? Wird es wieder den Ballermann so geben, wie wir ihn von früher kennen oder eher nicht? Und dann holen wir uns dann immer die Experten ran, die dann te- teilweise natürlich noch deutlich mehr wissen als wir.
1: Gut, definitiv. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen unser, unser Credo, dass wir versuchen, mit den Leuten in die Interaktion zu kommen. Clubhouse klingt auf jeden Fall so, dass man auch wirklich mit jedem sich dort austauschen kann. Ja. Aber es ist aktuell ein komplettes Live-Medium. Das heißt, ich habe auch keine Chance im Nachgang nochmal eine Session irgendwie, ähm, wie bei Instagram live über 24 Stunden nochmal im Nachgang anzugucken?
0: Nein, das ist komplett live und das gesprochene Wort ist danach eigentlich wieder weg. Man darf eigentlich auch nicht mitschneiden. Äh, jetzt hat der Sascha Lobo aber erzählt, dass er da irgendwie einen Talk hatte, wo Thomas Gottschalk dabei war und er das cool fand, mit dem dann gequatscht hat und danach hat er irgendwie eine halbe Stunde später ganz viele Nachrichten von Leuten bekommen. Hey, äh, wenn du es nicht mitgeschnitten hast, ich hab's hier für dich und sag Bescheid und so weiter. Und Aber eigentlich äh, ist das, gehört das zum guten Ton, dass man da nicht mitschneidet und äh, ich ich glaube, das macht das da irgendwie auch besonders, weil da hast du wirklich große Persönlichkeiten bis hin zu äh, uns, ganz normalen Leuten, die dann da irgendwie mit denen quatschen dürfen. Und ähm, ähm, ja, das macht es irgendwie aus. Da kann jeder frei nach Schnauze reden und ähm, muss da jetzt nicht irgendwie Gefahr laufen, dass es nachher irgendwo in den Medien groß irgendwie plattgetreten wird oder so. Und ich glaube, das ist wichtig, dass äh, die Leute sich auch daran halten und nicht zu viel mitschneiden. genau
1: ja, Ich glaube, das macht ja dann wahrscheinlich auch irgendwie das zu einem Besonderen aus. Ähm, noch eine Frage, wenn man jetzt irgendwie neu auf der Plattform ist, kriegt man dann irgendwie eine Notification, dass man sieht, wer seine Freunde vielleicht aus dem Telefonbuch schon da sind? Oder wie kann man als kompletter Neuling, nachdem man irgendwie einen Invite bekommen hat, irgendwie auf dieser Plattform erstmal... Klar, kannst du dir noch mal ein paar Tipps geben?
0: Ja, das sind tatsächlich ähm, Datenschutzthemen, wofür die App auch in der Kritik steht. Aber ja, wenn du dich dort registrierst, wird gefragt, ob du dein Telefonbuch quasi freigibst. Äh, Habe ich auch gemacht. Und dadurch habe ich dann ähm, relativ schnell mitbekommen, wer sich aus meiner ja, wie soll man sagen, aus meinem Telefonbuch quasi dort registriert und dann habe ich halt die Möglichkeit, denen zu folgen oder ich lasse es. Und ähm, du kriegst halt dann immer wieder eine Push-Notification, wenn jemand, dem du folgst, dann irgendwo in einen Raum auf die Bühne geht. Oder wenn er eine Veranstaltung anmeldet, wenn er sagt, hey, Sonntagabend um 20 Uhr gehe ich live, dann äh, kriegst du vorher schon eine Nachricht und kannst dir halt das theoretisch dann irgendwo in den Kalender speichern oder was auch immer und weißt dann halt Bescheid. Und ähm, so funktioniert das, so ist das sehr übersichtlich und umso mehr Leuten du folgst, desto mehr Räume siehst du auch, kriegst du angezeigt und hast halt die Qual der Wahl, aber ähm, man sollte jetzt auch nicht zu vielen Leuten folgen, weil dann äh, gehen vielleicht auch die Themen unter, die dich dann wirklich interessieren.
1: Aber kann ich aktiv auch nach, nach Themen oder Schlagworten suchen?
0: Ja, ja klar. Also du hast da alle Möglichkeiten, kannst dir den kompletten Timetable anzeigen lassen für heute zum Beispiel und dann siehst du dann aber auch erschlagen, was Räume angeht. Das heißt, du musst schon ein bisschen selektieren, ja. äh, weil ansonsten, ähm, ja, es gibt schon zu viele deutsche Räume gerade.
1: Man sollte ja eh erstmal dem Urlaubsguru folgen, um... Da irgendwie Informationen ja zu haben. ist wichtig
0: ist dann tatsächlich wichtig nicht nur dem Hauptaccount von Urlaubsguru zu folgen sondern theoretisch auch wir sind da vom Team auch mit mehreren Leuten vertreten uns dann zu folgen macht dann auch Sinn weil sobald wir irgendwo wieder auf eine Bühne gehen und was zu Urlaubsguru oder zum Thema Reisen an sich erzählen kriegt man halt direkt Benachrichtigungen und kann halt lauschen oder auch mitmachen
1: und ähm, jetzt hattest du schon mehrfach irgendwie Uhrzeiten angesprochen. Einerseits, dass du dann nachts durch Zufall da gefühlt mal reingeguckt hast. Jetzt hast du aber auch gerade schon 20 Uhr gesagt. Kann man sagen, dass das so zu so deutschen Primetime auch dann die, die spannendsten Räume sind? Oder kann man sagen, egal, das ist Uhrzeit unabhängig und man kann es gefühlt, sollte man vielleicht nicht aber mit dem linken Ohr beim Homeoffice mit lauschen betrachten?
0: Ja, man kann schon sagen, dass gerade tagsüber viele Business-Themen stattfinden und gegen Abend gibt es dann eher so die, die, ja weiß ich nicht, sanfteren Themen. Und, ähm, aber es ist schon so, dass sich das schon so zu Primetime hin drubbelt, ja, und ich sag mal, bis 23, 24 Uhr gibt's echt spannende Themen, die da irgendwie auch dabei sind und, ähm, ja, das ist halt auch, keine Ahnung, jetzt gab's irgendwie den Bachelor und dann haben die tatsächlich dann irgendwie live einen Raum aufgemacht, wir gucken zusammen Bachelor und dann sind da halt ein paar tausend Leute drin und, ähm, ja, ich weiß nicht, sind halt Fans dieser Serie dann und, ähm, oder dieser, dieser Sendung und gucken sich dann entsprechend den Bachelor zusammen und äh, lachen sich dann da kaputt oder feiern das oder was auch immer. Ich war jetzt da nur kurz mal drin, um mir was anzuhören. Äh, aber so funktioniert das. Das heißt, du kannst dann theoretisch Klapphaus dafür nehmen, um dann zusammen Bachelor zu gucken oder zusammen Fußball zu gucken. Auch da gibt es Räume. Und äh, ich glaube, dieser, dieser Live-Charakter ist halt einfach dann der, der springende
1: Punkt. Ja, okay, aber diese, diese Interessenbekundung, die durch den Eintritt in einen Raum gesteht, ist dann aber auch immer nur zu der Zeit, wo dieser Raum dann existent ist. Oder ist das dann historisch auch einsehbar?
0: Nee, nee, das ist nicht einsehbar. Das heißt, du kannst ähm, durch zehn Räume gehen und es wird nirgendwo äh, öffentlich aufgeführt, in welchen zehn Räumen du warst. Das, heißt einfach, man das ist auch, kann auch sehr auch witzig, weil es gibt natürlich auch Leute, so Freunde, wo du dann siehst, okay, da ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, da war ein Raum, was Frauen wirklich wollen und da waren dann irgendwie 20 Frauen drin in diesem Raum. Und ein Kollege von mir war da drin. Das fand ich natürlich sehr, sehr witzig. Den kennst du auch, aber okay. das, ich will ihn jetzt hier nicht bloßstellen.
1: Okay, ich, ich, überleg, ich frage ich frage dich gleich, wenn, ja, wenn gerne, das Mikrofon aus ist. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht so, wie man vielleicht von, von StudiVZ oder Facebook kennt, dass man durch die Räume auch sofort irgendwie eine Historie hat und man sofort irgendwie ein Profil hat, sondern man kann da unterwegs sein, man sieht, man ist in einem Raum, aber man kann trotzdem irgendwie unter der Haube anonym da irgendwie durch die Gegend surfen und, und, und lauschen.
0: Kann man machen, aber natürlich, wenn du, wie gesagt, in den Raum gehst, alle, die dir folgen, können natürlich sehen, dass du in diesem Raum bist, so wie ich also bei dem Kollegen dann gesehen habe. Ja. Ähm, ähm, was es aber noch gibt, das sind jetzt spreche ich mir die ganze Zeit über Räume. Es gibt auch noch ähm, die Clubs mhm. und ähm, das ist schon nach Interessen gegliedert und das ist quasi wie man es kennt von einer Facebook-Gruppe oder früher okay. noch bei StudiVZ, so dass die Gruppen quasi so ein bisschen deine deinen deinen Charakter widerspiegeln und da gibt es dann halt auch gerade auf Travel gibt es dann die den Club Dubai oder den Club ähm, Flugbegeistert oder sonstiges und dann kann man sich da dann anschließen und wenn man dann auf das Profil einer Person geht, dann sieht man halt, in welchen Clubs sie ist und daran kannst du so ein bisschen schon sehen, in welche Richtung das da zielt.
1: Okay und ähm, vielleicht auch nochmal eine spannende Frage, du hast jetzt gerade von dem Folgen angesprochen, dass man einer Person folgen kann, kann ich selbst entscheiden? ob man mir folgen kann, kann ich das ausschalten, anschalten oder ist das für alle offen?
0: Das ist für alle offen aktuell, ja. Du kannst auch niemanden blockieren, soweit ich das weiß, also von daher ist es tatsächlich noch sehr, sehr beta und ähm, aber dadurch irgendwie auch schöner in dieser Hinsicht, weil da die Leute sich noch nicht auf Privat stellen können oder sonstiges und äh, dadurch ist es einfach offener und echt ein bisschen wilder Westen so auf Social Media, aber ähm, ja, macht auf jeden Fall Bock.
1: Und und abschließende Frage jetzt. Glaubst du, dass der Hype, der jetzt definitiv ausgelöst wurde, sicherlich noch in einer einer kleineren Blase, aber alle Leitmedien berichten da die die letzten Tage drüber. Meinst du, dass Corona da einen positiven Effekt auf den den Hype der App hat?
0: Total. Also ohne Corona wird es, glaube ich, gerade nicht diesen Hype geben. Hier in Deutschland durch den Lockdown beflügelt. Macht es einfach so Sinn, weil die Leute ja auch einfach nicht wissen, was sollen sie mit ihrer Zeit noch anfangen. Und ja, jetzt mal ehrlich, so Netflix hat man auch schon zweimal durchgeguckt und ähm, ja, dann, dann ist das natürlich jetzt die willkommene Abwechslung. Gerade viele Leute, die vielleicht auch wirklich zu Hause alleine leben, haben dann die Möglichkeit, irgendwie sich mit neuen Leuten auszutauschen und so weiter, ist so ein bisschen Barcharakter dabei. Und ähm, also das, das funktioniert jetzt durch Corona so extrem gut. Das wird auch die Challenge sein. Wie viele Leute sind in der App bis vielleicht der Lockdown dann hoffentlich auch wieder vorbei ist. Und wie geht es dann da weiter? Da bin ich auch gespannt. Wie, wie geht es weiter, wenn Android dann auch freigeschaltet wird und wir mal zusammen in einem Raum sein können und so weiter. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie sich es entwickelt. Ich glaube aber trotzdem, dass es aktuell total den Zeitgeist trifft und auch den Lockdown übersteht. Und ähm, ich glaube einfach, dass das für viele cool ist, in so einer Runde dann gemeinsam Fußball zu gucken oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Musik soll da jetzt ein großes Thema werden und so, also von daher und dann dieser Mix, dass du mit relativ bekannten Persönlichkeiten oder starken Persönlichkeiten, die vielleicht noch gar nicht so bekannt sind, dann zusammen in einem Raum bist und dann mit denen diskutieren kannst oder so, das ist schon ein Vorteil, den ich so auf keiner anderen Plattform sehe.
1: Ich glaube, dass es macht auf jeden Fall neugierig. Also wie gesagt, ja. das Android-Handy liegt hier noch. ist noch nicht weggeschmissen. Aber, es gibt da Leute, die
0: haben sich schon iPhones gekauft. Also das weiß ich.
1: Ja gut, Google Treffer 3 habe ich gerade nochmal nachgeguckt. nachguckt. ist, ist äh, Clubhouse Android. Also ja. ich hatte ja schon gesagt unter der Woche, ich glaube, es dauert nicht zu so lange Aber, bis es eine offizielle App gibt oder sich irgendwelche schlauen Jungs was einfallen lassen, wie sie ja. auf dem Android-Gerät ähm, das irgendwie ermöglichen. Äh, bleibt abzuwarten. Ich hoffe, dass es euch an der Stelle irgendwie ähm, gefallen hat, dass wir über solche aktuellen Themen mit dem Reisebezug ähm, gesprochen haben. Und wenn es was Neues auf Clubhouse zu geben wird, werden wir sicherlich auch nochmal hier im Podcast allgemein darüber berichten. Ja,
0: und ganz ehrlich, also abschließend möchte ich nur sagen, es gibt natürlich auch schon Stimmen, die laut werden und sagen, ah, das ist uncool. Ich weiß nicht. Also es gibt auch Leute, die sagen, ah, das ist nicht für Android, deswegen ist es Müll oder sonstiges. Also macht euch eine eigene, ein eigenes Bild davon, so, sobald es möglich ist. Und äh, ich glaube, wenn äh, das so schlecht wäre, dann hätten wir jetzt nicht drüber geredet. Dann würde es keinen Hype geben. Also ganz so schlecht kann die App nicht sein. Und äh, versucht unvoreingenommen äh, euch da ein eigenes Bild von zu machen und dann werdet ihr garantiert merken, dass es auch sehr, sehr viele coole Vorteile hat. So 1000 Prozent. Ja. Cool. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Barfuß oder Badelatsch? Der Urlaubsguru Reisepodcast.